0: Welkom bij de tweede aflevering van de Indonesië-podcast... waar we praten over Indonesië met interessante gasten. Ik ben net weer mooi broek en de gast in deze aflevering is Bartele Santema. Hij heeft vijf kroegen in Jakarta, waaronder eerst een Promis in Kemang. Dag Bartelen. Goeiedag. Ja, ik mis IP eigenlijk wel eens op een vrijdagavond. Dat ik denk, zit ik in Nederland van, kon ik me eventjes heen. Heb jij dat ook?
1: Ja, zeker. Heel vaak zelfs. Ja. Er gebeurt toch meer hè daar. Het is altijd actie daar in, in Jakarta... En we zitten nu in het, uh, in het hele pittoreske dorpje Langweer.
0: Ja, daar zit je al vijf jaar inmiddels alweer. Ja, zes jaar alweer. Zes jaar alweer. Ja. Het gaat snel. Ja. Maar en... dat is toch heel anders ook.
1: Dat is inderdaad van het ene uiterste naar het andere uiterste. Van Jakarta naar uh, Langweer. En ja, ik, had, uh, ik heb 25 jaar gewoond in Jakarta. Of een jaar in Bali en een jaar in Djokja en een half jaar in Surabaya. Maar meer deel toch in uh, Jakarta. En... Uh, Nee, er was ook nooit iemand die dacht dat ik ooit terug zou gaan naar Nederland. En, uh, en toch op een heel impulsief moment heb ik besloten, of tegen mijn vrouw gezegd, Roos, van uh, we gaan naar Nederland. Maar waarom impulsief? Uh, ik denk, het heeft te maken, en dat, dat, dat zijn soms de impulsieve beslissingen in mijn leven geweest, die altijd wel goed uitpakten. Ik zat op een avond uit een van die kroegen, uit de Eastern Promes vandaan... vrijdagavond laat, kwam ik thuis. En ik zag een special van Normaal, de groep Normaal. Mijn jeugdliefde, een boerenszoon ben ik. Yeah. En die, die, Vroeger daar ging je naar die optredens toe. En dit was een, een interview met Berend Joling, de zanger van Normaal. En die zei dat hij ermee op ging houden. En er werd, zou nog één afscheidsconcert gehouden worden. En ze lieten veel oude beelden zien van die, van die optredens van hun... En ik heb dat de hele nacht gekeken en YouTube gekeken... en ik had geloof ik wat whisky erbij. Dat je heimwee naar Nederland. En toen kreeg ik echt heimwee en, en echt met tranen in de ogen zat ik daar. En uh, nou, ik denk dat mijn vrouw Roos, die kwam al uit bed vandaan. Zei, ik zei, we gaan terug. Ach, ze zei dat, je praat alleen maar. En, uh, <lacht> te veel gedronken, bartel. Te veel gedronken. <lacht> ja. Ik zei, nee, nee, we gaan. Ik ga vandaag even tickets boeken. En, en zo is het ook gegaan. En uh, niet lang daarna uh, zijn, zijn we teruggegaan. Gewoon de tas gepakt en... Uh, alles wat, wat achterbleven aan de bedienden en zo achtergelaten. En iedereen was verbaasd. En ik zelf eigenlijk ook wel een beetje. Maar ik vond het ook wel weer... Het, het avontuur had ik ook wel weer wat nodig.
0: Iedereen dacht van, die komt waarschijnlijk wel weer terug ja, over een paar maanden, een paar wel. weken. Ja,
1: ja. Maar goed, ik, ik heb nog wel een beetje nagedacht. Hè. Waar, waar, waar moet ik naartoe? Moet ik wel naar Nederland? Of moet ik niet, zou ik niet naar Australië willen? Maar goed, de familie... Roos moest natuurlijk ook meebeslissen. Was het verhaal wel geschikt. Ik heb uh, Nieuw-Zeeland zijn we een keer geweest, vonden we mooi. En uh, nou ja, alles op mijn rijtje gezet. Nee, het moest toch wel Nederland worden, want mijn ouders leven nog. Uh, ik ben opgegroeid op een oude boerderij met paarden, schapen en, en, en koeien. En, en die, dat bestaat nog steeds. Mijn broer die, die boert daar nog op de ouderwetse manier. En mijn vader, die is nu ondertussen 85, die gaat nog elke dag om half zes toe om te melken, om te helpen.
0: Gewoon op de ouderwetse manier op nog? Op de
1: ouderwetse manier, keihard werken. In de kou soms ook, in de winter. En dan denk je van, jongens, jongens, dat is toch van de 19e eeuw?
0: Maar, 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 maar goed, ik reed je naartoe, en het is hier gewoon heel erg rustig. Het is ook een beetje een regenachtige dag. Stap, ja. midden, midden in de winter is het toch heel anders... dan de Hussel en bussel van uh, ja, Jakarta. Ja, een
1: compleet ander uiterste, ja. En, en toch, ja, dit zijn wel de roots, hè. En, uh, het voelt ook weer goed. Maar goed, als je één keer veel gereisd of in het buitenland gewoond hebt... Ja, dan blijf je toch onrustig, denk ik. En, en nu ben ik weer hier. Maar nu zit ik alweer te denken aan de volgende stap.
0: En? Wat is dat dan? Toch weer ja, nou,
1: naar Indonesië of? De kinderen gaan naar school. Je moet het ook wel praktisch bekijken. Financieel is het natuurlijk ook wat moeilijker nu allemaal. Dus voorlopig zullen we hier wel moeten blijven.
0: Maar waar denk je aan dan?
1: Nou, in ieder geval straks over een paar jaar wat meer overwinteren in Bali. Ja, een hoop kennissen van vroeger, die, die wonen daar nu. Die vroeger in Jakarta wonen en zo. Dus dan heb je ook al wat een vriendenclub. Je kent de weg daar.
0: Dus toch, Indonesië blijft lonken.
1: Ja, zeker. En dan van daaruit kun je altijd weer uitstapjes maken... Naar, naar gebieden die ik mooi vind. Nieuw-Zeeland, Australië. En ja, dat dus ligt er dichtbij dan ook. Hè? Ja, ja. Ja, dus. Maar goed, Europa heeft ook zoveel te bieden. Europa is ook fantastisch. En uh, je kunt de auto pakken. En, en dan je ook al die verschillende culturen in. En er is nog zoveel te zien hier ook. Dus het zal een beetje van, uh, van beide werelden uh, worden. Als ja. het... Uh, gezondheid en financieel, als dat allemaal goed gaat. Dan, uh,
0: ja, we zitten dan. nu aan de keukentafel uh, in uh, Langweer. Uh, ja, ja je, je hebt vijf kroegen in Jakarta. Ja. Hoe hou je contact met die kroeg eigenlijk?
1: Nou, ik ben niet de enige eigenaar. Ik, we hebben meerdere shareholders. Ik ben wel degene die dat gestart is allemaal. Uh, en, en het wordt goed bestuurd daar. Het zijn Nederlandse jongens die erop zitten. Uh, en, en zo nu nou gaan we daar naartoe en dan bespreken we alles. Maar ik, ik heb zeker niet... Uh, uh, hoe moet je het zeggen? Ik ben zeker niet de, de, de leider daar of zo. Dat was vroeger misschien wel wat zo, maar nu niet meer. Nee, dus, uh, nee ik heb ondertussen andere bezigheden. Ja.
0: Ja. Zijn de kroegen wel open?
1: De kroegen zijn wel open nog, alle vijf. Um, en ze moeten uh, geloof ik om zeven uur... nu weer Het verandert daar wel eens, maar nu om zeven uur moeten ze weer dicht zijn.
0: Ja, want ik begrijp eigenlijk van Indonesië van coronamaatregelen afgekondigd Alleen... Ja. Ja, het normale leven gaat ook goed deels gewoon door. Hè? Ik bedoel, ja. de, de, de winkels zijn open, sportscholen zijn open... Ja. restaurants zijn open en jullie mogen dus ook open zijn.
1: Wij mogen open zijn, het moet om zeven uur dicht. En de politie die komt wel eens langs te eten. Die, die, laat ons wat, die, die laat ons ietsje langer open wel. Als we maar niet te veel reclame maken, niet te veel lawaai maken... Zolang je een beetje low profile blijft, low profile, dan mag dan het. Dan is het oké, okay, ja.
0: ja. Want komt de Boekelsgroep, ja, Boekels is de afkorting van Bule Gila, hè, gekke buitenlander. Ja. Komen jullie wel deze coronaperiode een beetje door?
1: Nou, met moeite. We, we, we houden natuurlijk, proberen we zoveel mogelijk wel te denken ook. Om, om, om de, ja, er werken toch iets van meer dan 200 uh, mensen die geen vangnet hebben. Dus we proberen wel zoveel mogelijk uh, daar ook rekening mee te houden om ze aan te houden. Dus, uh, uh, Ja. Uh, tot nu toe gaat het heel goed. Maar het moet niet nog een paar maanden langer duren met hele strenge maatregelen. Oh, nee. Dan wordt het wel moeilijker. Ja. Want wat zou dat betekenen dan als het toch een paar maanden zou duren? Ja, dan moeten we meer mensen ontslaan. Dan moeten we misschien van de vijf cafés een paar dicht doen. En, uh, oh, serieus? Ja,
0: ja zeker. Oh, dus het gaat niet echt heel goed.
1: Nee, het is echt uh, overleven, ja. Het is echt wel uh, op, op, ja, op de rand, zeg maar.
0: Ja, want hier in Nederland zijn er allerlei steunprogramma's. Je, ja. je krijgt dan geld om je personeel door te betalen. Koelkostvergoedingen, ook niet heel hoog. Hoor. De horeca hier dan in ja. Nederland klaagt natuurlijk ook uh, steen en been. Ja. Is dat in Indonesië ook zo?
1: Nou, voor zover ik weet niet. En, en, en zeker voor het personeel zijn er heel weinig vangnetten. Dus, uh, en die onderhouden toch hele families. Nee, ik denk echt uh, dat het dan wel gebeurd is. We moeten uh, ja, nu overleven. En dan uh, kunnen we zoveel, mensen mo zoveel mogelijk mensen aan het werk houden.
0: Ja, dus voorlopig kan het wel, maar het moet niet al te lang meer duren.
1: Het moet niet lang meer duren, nee.
0: Ja, in de jaren negentig ben je naar Indonesië vertrokken. Hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen?
1: Ik studeerde aan de Tropische Lambo-school in Deventer. En toen moest ik stage... Oh nee, Toen ben ik eerst nog een keer op vakantie geweest naar Azië. Voor de eerste keer dat ik vloog. En voor de eerste keer dat ik buiten Nederland kwam eigenlijk. Als boerenzoon kwam ik nooit zo ver.
0: Maar toen meteen in Indonesië ook?
1: en Toen meteen naar Azië toe. En toen boekten we het goedkoopste ticket, dat was met Iraqi Airlines, <laughs> okay. via Bagdad. Ja. En uh, zo vlogen we naar Bangkok. En toen over land, met, met een vriend van mij, zijn we backpacken uh, Maleisië, Singapore, Indonesië. En toen in Singapore zouden we terugvliegen met Iraqi Airlines, maar die was ondertussen in uh, Kuwait binnengevallen. En alle Iraqi kantoren waren dicht. En Iraqi Airlines bestond gewoon niet meer. Dus toen ben ik noodgedwongen. Eigenlijk door Saddam Hussein ben ik langer gebleven in Indonesië. En dat heeft geresulteerd in een periode van 25 jaar Indonesië. Dankzij Saddam Hussein. Ja, maar wat deed je dan aan het begin daar? Ja, toch wel wat iedere jonge jongen doet. Een beetje rondhangen, feestjes. ja, Maar Dan ontmoet je toch ook wel weer wat mensen. En via via kon ik daar bij een rijke Chinese in de huishouding blijven. Een beetje stage lopen. Ik uh, werd een beetje verliefd op een van die dames. Mee getrouwd getrouwd uiteindelijk ook? Nou, dat, dat is die niet, maar oh, dat, okay. ja, dat is een heel ander verhaal. Okay. Wat ik ooit nog eens in een boek wil uh, uh, schrijven: ja. Klune in de tropen, de titel die, die, die is er al tien jaar, maar het boek nog steeds niet. Maar dus ja, zo ben ik daar langer gebleven. En, uh, uiteindelijk toch wel terug weer even snel naar Nederland, studie afmaken. En, en weer terug naar Indonesië, zo snel mogelijk. En daar op zoek naar werk... En uh, een van de eerste baantjes... Mijn allereerste baantje was uh, acteur voor een tv-serie. Uh, in een soapserie. En uh, toen kwam ik later... Als, als buitenlander? Als buitenlander. Ik, uh, ze noemden mij Koeman. En ja. ik werd ja. verliefd op een stewardess. Ja. En uh, nou ja, dat heeft niet zo lang geduurd. Het verdiende ook helemaal niet. Maar het gaf me wel uh, de mogelijkheid om, om de taal te leren. En uh, ik kreeg wel een beetje door hoe het allemaal werkte daar. Um, mijn eerste echte baan was, na mijn studie was in 1993. Toen kreeg ik een baan bij SGS, een bedrijf, En voor hen moest ik uh, een cacao warehouse uh, management project opzetten. Dus ik werd controleur van cacao in Sulawesi. En dan moest ik ook naar, uh, naar Saba, Saba toe. Uh, dus dat was mijn eerste echte job. En dat verdiende ook heel goed... Ik, ik heb geblufft. Iemand zei, wat denk je te verdienen toen ik dat interview deed? Nou, ik, denk, ik dacht van eerst dat ik ga laag inzetten. Ik zeg iets van duizend dollar of zoiets. mijn vriend van mij zei, nee, je moet hoog gaan inzetten. Dit is een baan voor, voor buitenlanders, experts. Ja. Yeah. Ja, ik denk, nou goed, ik denk, why not? Alles of niks. Dus ik zei, 4000 euro met een auto, een huis, met bedienders... en twee tickets per jaar naar Nederland. Nou, is oké, okay, zei die <lacht> man nou, ik denk dat kan zo makkelijk Ja. Yeah. En uh, toen heb ik later mijn ouders gebeld. Ik zei, nou, ik heb een baan en ik verdien zo en zoveel. En mijn vader op zijn ouderwetse vries. Ja, jongen, dat was net zo'n swetsen. Kom nu maar thuis. Het is allemaal werk hier. Die koeien moeten gemolken worden. Wat zul je daar nou doen, man, in Indonesië? Kom hier. Maar ja, dus uh, nee, hij heeft dat nooit goed kunnen begrijpen wat ik daar allemaal deed. En, en ja.
0: Ja, dat was wel een mooi begin, zo'n zo expertsalaris inderdaad... Met, ja, uh, met, ja. met tickets en alles. En uiteindelijk ben je ook begonnen met Boogels... Uh, in uh, Tamangria Senayan. Ja, in, in, in die tijd waren er nog weinig kroegjes. Het uitgangsleven speelde zich toch een beetje af... in de vijfsterrenhotels of in een beetje vage plekjes blok M. Wat? zat natuurlijk hier en daar uh, ja. wat. Hoe, hoe, hoe ben je dan begonnen met Boogels?
1: Ja, nou ik, ik had op dat moment een baan... bij een interieurarchitect, uh, AFIP, een Nederlander... Frans Spanjaard, en die... Dat was toch wel een beetje een strenge man. En die, die liet je ook dag en nacht werken. en Dat was beul, beulen voor weinig geld toen. Uh, toen dacht ik van, ja jong, dit is, ik ga niet meer werken voor een baas. Ik moet gewoon iets doen wat ik zelf leuk vind. Nou, wat is leuk? Ik ben vrijgezel. Vrouwen, bier, drank, muziek. Het klinkt heel... Uh, ja. Maar goed, dat, dat was toen op dat moment wel uh, de feiten. En ik denk, nou, wat mis ik hier? Dat is een, een, een bruin café. Dat is er eigenlijk Zo, zoals je kent uit Nederland. Ja, ja. Dus ik was gewoon al een beetje met het idee bezig. En toen zei een vriend van mij, Wouter Lindner, die uh, zei: dat is een hartstikke leuk idee. Joh. En, en die had wel wat geld. Hij zei: Laten we dat doen. Gewoon locatie zoeken. Nou, zo is dat gekomen. En toen vonden we een mooie locatie. Midden in Jakarta. Aan een meertje. En uh, daar is toen Café Boogels ontstaan. In 1999, eind 1999.
0: Maar, maar, maar ging dat zo makkelijk? Zo van: nou, Je zoekt een locatie en je opent een kroeg. Ik bedoel. Is het, is het net zoiets als een, als een boekwinkel beginnen? Is, is het zo makkelijk?
1: Nou, het, het lijkt inderdaad van buitenaf heel moeilijk. En, maar als je er één keer mee begint, stap bij stap... dan, dan het, het, het is het ook allemaal weer niet onmogelijk. En ik had één goede vriendin. Dat uh, was een dochter van een generaal. En die hielp me met heel veel. Uh, Want ik was in het begin ook bang. Krijgen we niet te maken met maffia en zo? En dat uh, als ja. Jakarta. En, uh, maar zij zei van... Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Ik zet wel een mannetje eerst bij de deur... En de eerste paar maanden en dan. En inderdaad, er zat altijd een mannetje naast de deur op een stoel met een pet over zijn ogen. Ik heb zijn ogen nooit gezien. En hij zei wel goeiedag en hij had zijn biertje en dan ging hij. Hier. En die zat daar gewoon altijd. En eigenlijk nooit met die man gesproken ook. En na drie maanden was hij weg opeens. En toen ik zei ik tegen uh, Wati, die vriendin. Ik zei, waar is die jongen? Nou, hij zei, hij heeft zijn werk gedaan. Het is wel oké. Okay. Je, uh, je zult nooit last krijgen meer je. Huh? Okay. Maar we hebben ook nooit last gekregen.
0: Maar dat heb je dus wel nodig, zo'n dochter van een generaal die je toch een beetje helpt.
1: Ja, want waarschijnlijk toch wel dat eerst mensen daar naartoe komen. Hè, kijken van wie is dit, kunnen we hè, iets, iets uh, moeilijk maken of niet. En, uh, maar ik denk dat het uh, toen wel duidelijk was in veel kringen: van uh, nou, dit is een, een tent, er zit wel een buitenlander op, maar. Ga er niet mee, uh, mee rommelen, want uh, dan hebben we problemen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus de boodschap wordt wel afgegeven, ja.
0: ja. Dus ja. dat is eigenlijk wel een geluk geweest dat je haar kende.
1: Ja, absoluut. Ja. Want anders was het misschien wel iets
0: moeilijker geworden. Ja, ja klopt. Ja. Ja. ja, ik ben er meerdere keren geweest. Hè. Vlak bij het parlement was dat. Ja. Uh, mooi terreintje, er lag ook een boot, inderdaad. Was ook een restaurant. En, en Boekers ja. was ook eigenlijk een van de weinige plekken in Jakarta waar je op het terras kon zitten. Want, want Indonesiërs houden niet zo van buiten zitten. Het is te warm, de luchtvervuiling. Ja. Nee, Wij ja, was... Westelingen willen dat dan weer wel.
1: Nee, klopt. Het was allemaal heel. Hollands eigenlijk. En, en wat wij ook wel goed deden, denk ik, vaak in die cafetjes, restaurantjes in Indonesië, het personeel wat heel strak gehouden, uniformje aan en ze mogen niet te, te los zijn. En wij deden precies het tegenovergestelde. Ze mochten hun eigen kleding aan hebben, ze mochten drankjes weggeven, maar zelf ook wel opdrinken. Uh, en dus het werd een hele ongedwongen sfeer en het was altijd feest, gebeurde altijd wel iets. En, maar wel heel decent. Het was niet uh, sleazy, zoals in Block M had je wat tenten dan. Yeah. Dat was echt sleazy, Maar bij ons was het gewoon... Uh, gewoon een, net,
0: een nette tent, alleen dan allemaal wat uh, gemoedelijker dan ergens anders.
1: Ja, het klopt. En alle... Uh, de, de, de ambassadeur en zijn vrouw kwamen vaak. Ja, en, weet ik. Uh, ja. Al, alle levels van de bevolking kwamen er ook. Ja, dat was toch wel een, uh, een instituut, Boeghils Café. En
0: natuurlijk ook de shawarma. En waren de kroketten en de frikadellen er toen ook al? Ja, die, ja. We,
1: die importeerden we toen, Ja. ja. Dat hoorde
0: er ook wel een beetje bij, bij de Kroeg natuurlijk Zeker,
1: ook. zeker. En, en als er dan voetbal was met de EK, WK... en bouwden we een hele tribune... waar gewoon 300 man op paste... en die hele tribune is tegen dat café aangebouwd. Ja, dat waren toch wel mooie, mooie momenten, ja. Maar, maar
0: toch, dat hele terreintje bestaat niet meer, hè? Tam Maria Senaan. Nee, volgens mij weg. zijn
1: ze nu een nieuwe shopping mall aan het bouwen daar. Ja. En... Uh... We zullen eens kijken. Misschien moeten we toch weer iets beginnen... daar waar we ooit gestart zijn.
0: Het zou misschien ja. wel mooi zijn. Dan is kringetje weer rond.
1: Ja, dan is het kringetje weer rond, ja. ja. Maar dan moet ik ook weer terug naar Indonesië. Maar
0: ja, dat was je misschien toch wel Ja. Dat, ja. <laughs> ja. ja. Maar, maar goed, na, na, na Boegers kwam er een andere kroeg. Kasbar
1: ja, in Koeningen. Ja.
0: Ja. Waarom ben je daarmee begonnen? Het smaakte naar meer.
1: Ja, ik, zat, ik, kreeg toen, ik had mijn eerste dochter. En, uh, ja, het was, maar, was wel klein. En op een gegeven moment, na acht jaar of zo, dacht ik van... Ja, de rest van mijn leven in dit kroegje, dan, dan, dan kom ik elke avond thuis met... Uh, oh ja, het moet wat meer, ondernemen. Het ondernemend zat er toch wel in. Dus ik uh, heb toen een uh, geopend en daarna een andere tent overgenomen. En dat was eigenlijk wel een gouden move over de hele geschiedenis van Indonesië heen voor mij. Dat was de Eastern Promise in Kamang. Ja. En dat was een, uh, van een oude Engelsman, die was ziek geworden die was weer teruggegaan naar Engeland... Zijn assistent, die moest dat managen, maar die, dat lukte niet. Ze konden salaris niet meer betalen en noem maar op. En, en die tent, ik kon goed met haar overweg. En, en zij heeft het mij weinig uh, ja, geschonken.
0: Die hebben voor weinig kunnen overnemen. Voor toen. heel weinig kunnen overnemen. Omdat de eigenaar ook ziek was en weg was gegaan.
1: Ja. Ja. Maar er, werd, er was personeel. En die waren allemaal wel door hem getraind. En die waren heel goed in het maken van Indische curries. En uh, die hadden allemaal verwacht, die zaten te wachten op hun uh, Severance Pay. Uh, maar dat, dat, die vrouw had helemaal niks meer. Dus na 25 jaar werken zouden die mensen naar huis gaan met niks.
0: Nee, zonder ontslagvergoedingen. Zonder dat ontslagvergoedingen.
1: Ja. Ik zei tegen die uh, mevrouw, ik neem de staf mee over. En ik zorg dat zij hun uh, betalingen krijgen. En zo hebben we dat gedaan. En uh, dat was een gouden move. Want die mannen waren zo goed in het maken van Indisch eten. Ja, Ik als Friese boerenzoon, ik kende dat helemaal niet. En ik was ook niet van plan ze aan te houden, maar ze geleidelijk te ontslaan met hun premie dan nou wel inderdaad. Mm.
0: Maar waar, waar, waarom kon je het zo goedkoop krijgen? Want ja, het, het staat in Kamang. Ik bedoel, voor veel mensen die in Jakarta zijn geweest... veel ja. Nederlanders, ik denk dat iedereen er eigenlijk misschien wel een keer geweest is. Ja. Ik bedoel, Kamang is van oudsher al een plek waar veel experts wonen. Het is ook echt een expertbar. bar hè? Het is bar. een beetje ja. een uh, bruine kroeg met een ja. restaurantgedeelte... met een sportsbar en uh, ook me, ja, nog waar bands, een ruimte waar mensen op uh, treden buiten.
1: Ja, nee, ik verbaasde mij er ook over. Maar er was eigenlijk niemand... En, en, uh, nu zegt iedereen van, ja, dat had ik ook al gedacht. Maar op dat moment was er echt niemand die geloofde... dat die tent, dat daar nog brood in zat.
0: Omdat onder het, onder het niet liep toen?
1: Het liep niet, het was in het verval. Uh, het had al een, een naam van, uh, het is niet goed meer. Uh, het bier is oud. Het, 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 ja, en ik zag, ik zag er wel mogelijkheden. Die tent een beetje verbouwen, uh, een beetje anders indelen. Ik zag het potentieel wel. Maar... maar het, ja, verder niemand. Ook de aandeelhouders van mijn andere twee cafés... die zagen er ook helemaal geen brood in eerst. Nee. En, uh, met een beetje bluffen en een beetje poetsen is dat toch, hebben we toch gedaan. En,
0: en, en hoe is het dan gekomen dat het toch is gaan lopen?
1: Uh, ik, nou, een paar dingen. Ik denk... Uh, de eerste stap die we deden was... de oude regulars die er vroeger kwamen. Dat waren al die oude mannetjes. Engelse hè die zaten daar vroeger aan het bar. Maar toen, er mocht geen muziek. De staf mocht niet praten met, uh, met de klanten. Uh, de ramen moesten allemaal dicht zijn. Er mocht er geen, uh, niks van, van. de oude eigenaar, ja. 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 Maar wij hebben al die oude regulars. die er dan nog één keer per maand kwamen. of zo, waren bijna niemand meer. Die hebben bij elkaar geroepen in een kring gezeten. Ik zei: Wat zouden jullie graag veranderd willen zien hier? Dus ik heb ze er helemaal bij betrokken. Nou, ineens zei van: uh, Absoluut geen tv. Nou, ik zei: Dat moet toch wel tegenwoordig. Nou, zo'n beetje heen en weer. Maar ze hadden echt het idee dat het ook van hun een beetje. Uh, mm -hmm. En zo zijn we ook nooit dichtgegaan. We hebben altijd één hoekje opengehouden met een, met een barretje. En terwijl de rest allemaal uh, verbouwd werd... Uh, zo bleven ze erbij betrokken. En zij haalden er weer meer mensen naartoe en hun kennissen. En zo ging dat door. En het werd heel erg gewaardeerd ook dat we de oude staf aanhielden. Uh, en die werden ook steeds enthousiaster weer. Die dachten eerst van, ja, wij liggen er dus zo uit en krijgen geen geld. Nee. Maar uh, we hebben ze verhoging gekregen, gegeven vanaf het begin. Nou, dat was wel helemaal... Uh, onvoorstelbaar. Dus de hele sfeer was ook goed. De hele, hè? En, uh, ja, zo, zo is het eigenlijk een beetje uh, gekomen. Dus maar maar het maar is
0: ook nog steeds een beetje een kroeg van, van vaste klanten. Hè?
1: Plot, ik ja. bedoel,
0: ik heb ook wel eens gehad dat ik dan uh, uh, wegging en dan kwam ik een half jaar later weer terug. Ja. En dan zaten precies dezelfde mensen op dezelfde passtoel, ja, 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 <laughs> op klopt. precies dezelfde plek.
1: Ja, zeker in het begin was dat heel erg natuurlijk. En nu is het wat massaler, de Eastern Promise. daar komen honderden mensen elke dag en Lens Terwee, de manager, die, die doet het fantastisch. Uh, dat was een, uh, een, een klant in mijn eerste café Boogels En een hele leuke klant. En hij dronk best wel veel bier. En bleef tot het laatst toe altijd. Maar hij was ochtends, dan moest hij lesgeven. Hij was Engelse leraar. Hij was altijd weer op tijd op school. Ik denk, ah, die jongen hij houdt van feest voor je. Maar hij heeft wel een goede mentaliteit. Yeah. Uh, en toen ik de Eastern Promise begon... toen zei ik tegen die shareholders... ik, zei, ik wil Lens de GM maken voorstellen, of je dat wil. En die jongen zei, je bent hartstikke gek. Hoor. Die jongens zit elke avond te suipen. en uh, nee, Die heeft geen ervaring. Nou, ik zei, ik wil dat toch doen. Ik wil het doorzetten. En, uh, nou, Lindsay was eerst ook nog een beetje... die twijfelde zelf van, dat kan ik helemaal niet. Nou, ik zei, dan hou je je baan eerst aan... en dan kom je s'avonds gewoon naar je werk hier... en dan ga je ja. gewoon aan de bar zitten.
0: Gewoon proberen.
1: Aan de bar zitten, een beetje kletsen met de gasten en zo. Ja, en dat is uitge... ja, uitge, uiteindelijk werd hij wat vandaag de dag is hij de, de meest uh, populaire expert van, uh, als ik dat zo mag zeggen, in dat uitgaansleven. Nou ja, en hij
0: trekt natuurlijk ook wel mensen naar de kroeg toe ja, ook. Ja,
1: ontzettend veel. Ja. En ja. Hij, hij is ook muzikant en hij kan dingen organiseren en de quiz nights. En, en, ja, hij is hands-on. Maar is het ook een beetje de kracht van
0: IP om toch een beetje een uh, familiegevoel te creëren? Want ja, ze feesten dus ook, na een paar keer ze kennen je naam.
1: Ja Ja, ik denk het wel. En het mooie van die Eastern Promise ook, het zijn verschillende gedeeltes. Je hebt een kroeg, je hebt een restaurant, je hebt een sportscafé, je hebt een musicgarden. Dus je kan ook wat heen en weer lopen. Als je ergens zit wat je niet bevalt, dan ga je ergens anders. Ja, het is echt een familierestaurant. We hebben zelfs een ruimte voor kinderen om in te spelen. Dat is nu het instituut van expertleven in je kaartenzak zeggen. Ja. ja,
0: want het is echt gericht op expats. Hè? Ja, er komen ook wel gewone Indonesiërs, maar ja. het zijn voornamelijk eigenlijk, uh, eigenlijk expats. En die zijn er nu eigenlijk ook wel een stuk minder hè, dan de afgelopen jaren.
1: Ja, je ziet dus wel steeds meer lokalen komen. Ja? Ja. En dat is prima, het mixt goed. Dus, uh, en, en die drinken ook veel. En, want daar gaat het uiteindelijk wel om. Ja, om de omzet inderdaad. Omzet in, uh, ja. Ja, dus dat scheelt inderdaad.
0: Maar goed, had je bij Eastern Promise ook nog de steun van de dochter van de generaal?
1: Nee, eigenlijk toen al niet meer, nee. Ik heb wel goed contact met haar nog, maar dat was al niet meer nodig. En,
0: uh, ook niet toen je eerst een promos overnoemde?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. 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 De naam was al gevechtigd, denk ik. Ja, het was het de Boeghills uh, groep. Ja. ja. En dan lees je wel eens op het internet in die forums... dan zag je ook wel van wie is dat eigenlijk uh, achter de Boeghills groep. En dan reageerde iemand, oh, daar moet je niet aankomen. Dat is van een generaal of zo, is erbij betrokken. En en dat. Dus dat, dat was een beetje het... Uh, het beeld
0: wat nog steeds het een beeld, beetje rond, ja, rond de groep hangt en, en, dat, en dat beschermt misschien ook wel. Ook.
1: Precies, ik laat het ook maar zo. Ik ga nee. niet reageren van, nou, dat is niet zo. Nee. Nee. nee, prima. Nee, we hebben eigenlijk altijd heel weinig uh, problemen gehad. En natuurlijk, het is, een, het, het is wel wat corruptie en zo, zeker met vergunningen. En...
0: Maar hoe ga je daarmee om dan?
1: Op een gegeven moment, he, je, je kent die lui, je zit er al langer, je opent meerdere cafés. Dus je weet waar, bij wie je de vergunningen moet halen bij wie je moet onderhandelen en tot hoever. En zij weten ook... Zij uh, kennen jou
0: inmiddels ook precies. natuurlijk.
1: Ja. Dus het is zo van als er razzia's gehouden worden... dan worden we vaak al gewaarschuwd. Van, uh, en, en dat soort is een beetje... Uh, ja, het is allemaal in balans lijkt het wel.
0: Het is wel mooi eigenlijk ook, hè? He? Ja, ja,
1: het heeft ook voordelen. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld geen, geen echte sluitingstijden en dat soort dingen. Nee.
0: Gordijnen dichter dan nog even wat open blijven. ja. ja.
1: Ja. En als ze dan komen, nou ja, dan, dan betekent dat. Dan hebben ze wel honger, misschien weer of zo. En dan uh, kun je weer
0: verder. Dat is ook weer het mooie van Indonesië eigenlijk. Hè? Ik bedoel, veel ja. mensen vinden dat misschien een nadeel. Ja, ja. Maar het is misschien ook alweer een voordeel dat het zo werkt. Omdat je dan toch een beetje tussen de regels door kan fietsen. Ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: ja. Maar, maar, maar goed, eens in de zoveel tijd komt ook weer de discussie los dat Indonesië alcohol wil gaan verbieden. In uh, Yogyakarta is, is het op veel plekken al, uh, al zo. Ja. Maak je daarin geen zorgen over. Want dat, ja, dat is ook. Een bedreiging voor het voorbestaan van die vijf kroegen
1: natuurlijk. Ja, maar die dreiging die was er eigenlijk altijd wel. Over de jaren heen was er altijd wel zoiets. Hè? Dat, uh, bijvoorbeeld de import van, van sterke drank werd weer stilgelegd. En, en, maar daar kwam de zwarte handel wel weer op gang. Uh, uiteindelijk viel het altijd wel weer mee. Dus dat zal nu ook weer meevallen. En misschien gaat het een keer mis, maar goed... Dat nu toe fietsen we mooi door elke keer.
0: Ja, nou ja, inderdaad, wordt er jaren over gesproken. En nog jarenlang hebben ze er geen beslissing over genomen. Dus of, misschien dat het ja. nog Jullie hebben het ook nog geprobeerd op Bali, hè?
1: Ja, dat is niet gelukt.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ja, toch. Een, een, het leek zo leuk, een café op Bali. Maar heel veel dingen waarom het mis ging. Ten eerste, je hebt heel veel concurrentie. En dat zijn allemaal tenten die bier verkopen voor, voor, voor twee kwartjes, bij wijze van spreken. Terwijl in Jakarta kun je goede prijzen vragen, westerse prijzen. Ja, meer dan hier. Ja. En in, in Bali heb je toch de hele, je, je hele klantenpotentieel. Dat zijn mensen die of werkloos zijn, een beetje hippiesachtig... een beetje in kraaltjes handelen of, of gepensioneerden. Uh, het zijn mensen die goedkoop bier zoeken, dus toeristen... Het zijn niet zo in Jakarta waar mensen werken in de olieindustrie of in de... Het zijn toch hele andere... Nou, die hebben geld te besteden. Die hebben geld te besteden. En die
0: smijten er ook af en toe. Eens mee. Ja.
1: En in Bali is het toch... Die, die mensen die hebben een patroon, die worden wakker en die gaan dan in dit kroegje koffie drinken en dan fietsen ze verder. Dan nemen ze daar een biertje en dan gaan ze weer verder en daar een biertje. Het moet zo goedkoop mogelijk. Ah, dat was toch wel... In uh... de wetten heel anders. Het is toch een heel andere cultuur. We hadden daar wel meer te maken met de lokale... Mafia, of, of hoe je het maar noemen wil. Wij huurden daar een locatie en we gingen verbouwen. En één week later stond er opeens van een op een moment een grote elektriciteitpaal midden in onze, in onze kroeg. Er zat nog geen dak op, maar er stond wel een elektriciteitpaal van, van, van 15 meter hoog.
0: Dat was een beetje pesten.
1: Ja, en dan moet je onderhandelen om die paal weg te krijgen. In ieder geval bij de buren te krijgen. Nee, daar zat vanaf het begin eigenlijk niet een uh, goede
0: vibe op. Vibe op. Maar ja, misschien als je zo meteen in Pali gaat wonen... dan kan je dan weer ja, daar beginnen. Misschien. Nee, ik
1: begin daar niks mee. Ik uh, ben wel genezen.
0: Ja, naast de kroegen heb je ook in het Mandarin Hotel in Jakarta... en hier in Langweer ook uh, een zaak met uh, oude landkaarten. Wat, wat heb je daarmee?
1: Ja, dat vind ik fantastisch. Oude, antieke landkaarten en prenten en boeken. En dan uh, struin ik een beetje de veilingen af. En dat kan online heel goed. Die verkopen we online, dus dan uh, koop ik een oud oude Atlas of zo, die half uit kan lichten. Die, die, die zetten we dan uh, per stuk online. En dat loopt heel goed.
0: De, de, dus, je, dus je duikelt overal die, die ka oude kaarten op... Ja, en ja. dan verkoop je ze gewoon weer?
1: Ja, zetten we online. Het is echt een online business. Alhoewel in Jakarta, daar zitten we met een... Uh, Bartle Gallery heet het, in de Mandarin Oriental Hotel. En dat is wel een hele luxe locatie. Uh, en daar komen de rijke Chinezen in. Die kopen de duurdere dingen. Terwijl hier in Nederland, hier verkopen we heel weinig direct, maar zetten we alles online.
0: Ja. Maar, maar mensen... hoe kan het dan dat het hier in Nederland wat minder loopt... omdat mensen misschien niet zoveel geld ervoor willen uitgeven?
1: Klopt, en uh, mensen denken twee keer na of, of ze zoeken online... of ze het goedkoper kunnen vinden... Nou, dat doet die Chinees niet. Die zien nee. niets en het is groot, het is duur, het, is, uh, het verhaal erbij, dat het zeldzaam is. Dus,
0: dus eigenlijk moet je het hebben een beetje van uh, wat er verkocht wordt in Mandarin.
1: erin. Ja, klopt. Eh, voorheen wel, maar dat is nu met die corona, dat hotel uh, is helemaal geen business.
0: Is ook dicht? Oh, nou, nee, is het... het is nu
1: wel open, maar er zijn ja. heel weinig gasten. En die Chinezen die daar normaal kwamen wel, komen ook niet meer. Zo, die komen ook maar niet meer. Dat is echt overleven. We hebben de gallery, die houden we ook zeker. En die is open op uh, on-appointment. Dus ja, wacht op betere tijden daar. En hier ondertussen zetten we zoveel mogelijk online. En dat gaat voor het grootste deel naar Amerika toe. Echt uh, 90% van alles wat we verkopen gaat naar Amerika.
0: Ja. En ik zag ook net dat je in Korea nog, uh, nog iets verkocht ja, hebt. Ja, daar
1: kwamen we van een ambassade, dat was in Jakarta nog, kwamen ze langs. En die, vonden, uh, die vond een kaart door mij in de En er stond op de Japanse zee, zoals dat er normaal op staat. Maar er stond Koreaanse zee in plaats van Japanse zee. En die Koreaan die werd helemaal enthousiast. Dus we zijn op zoek gegaan naar meer van die kaarten waar die zee aangeduid staat als de Cariaanse zee. En die heeft hij allemaal gekocht. En dat gaat nu rond uh, een soort van expositie... bij ambassades langs in Azië en zo.
0: En hier ook in Friesland uh, ben je begonnen met uh, Bartelus uh, Diner... bij het station uh, van Grauw.
1: Ja, dat is ook weer zo'n impulsieve iets. Ik, ik, ik zag dat stationnetje vlak waar ik vandaan kom, hè? Grauw. Ik kom uit Wijdgaard, een dorpje, maar Grauw is er vlakbij. En dat stationetje stond leeg al jarenlang. En ik dacht, dat is aan de snelweg, een stationnetje perfecte locatie voor een American diner. Maar mijn vrouw zei, Roos, die zei, ja we gaan niet weer in een wadikar. Dat hebben we gedaan in Jakarta. En, en ik wil niet weer die stress hebben en s'nachts thuis komen. En, ja. Ja, maar ja, god, ik denk, ik, ik doe het wel. Dat is een opportunity. Ik voelde net als toen met de Eastern Promise. Ik was de enige die erin geloofde. En dat had ik hier ook. Heel sterk. Ik zei, ik wil het proberen. Als het niet lukt, dan zal ik ook nooit weer iets ondernemen beloven. <laughs> maar... Midden in de coronatijd, 6 juli, zijn we opengegaan. En het ja. was een succes vanaf dag 1. Hij staat elke dag vol. Voor zover dat mocht, hè, met alle bestaande coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand en zo. Ja. was gewoon elke keer moesten mensen wegsturen. Dus, dus ja, en nu is het helemaal dicht. We doen nu bezorgen, en dat gaat prima in het weekend. En ik kijk uit naar straks dat de deuren weer open kunnen. Want
0: ja, maar het is ook een diner op de menukaart staan ook westerse gerechten, maar ja. wel met een Aziatische twist. En toch weer dat Indonesië ja, weer een geloof. beetje terugkomt.
1: Ja, ik denk, ik ga niet een American Diner beginnen met alleen maar... Amerika. Er moeten wel dingen op staan die ik zelf lekker vind. Nou ja, wat vind ik zelf lekker? Een beetje nasi rendang en ja. dat soort dingen, curries. Dus ik kan ja,
0: nog een dan met frietjes combineren.
1: Is niets. west Is ja. Nee, ik hou het dan toch wel echt bij de, bij de goede curries en dergelijke. En ja, mensen vinden het fantastisch. En je zit in midden in Friesland, al die dorpjes. Je kan wel aangaan, al die boeren daar. En zo, die hebben nog nooit een, 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 een lamb curry gehad of zo. Of een masala hebben ze er nooit van gehoord. Dus het is gelijk een hit hier. Het, het, ja, het, het sloeg goed aan. Hoe ja. mogelijk, hè?
0: Maar, maar goed, nu ook weer dicht. Ik bedoel, hoe gaan het daar nu mee dan?
1: Ja, bezorgen. Gaat heel goed.
0: Bezorgen gaat bezorgen, heel goed? Ja, ja. ja. Maar je, had, je had ook nog een groot spandoek had je opgehangen hè, van afhalen en bezorgen. Maar dat moest van de gemeente ja, Leeuwarden worden. Dat moest we
1: gelijk weg. En toen dacht ik... Goh, dat merk ik wel, hoor. Je komt terug in Nederland... en je denkt dat hier alles dan makkelijker is makkelijker is en, en duidelijk. En dat is ook wel duidelijk. Maar, maar er zijn zoveel regeltjes. Het, maar. De, de, de redenen, het is soms net Indonesië. Nou ja, zo. Maar, maar, maar in Indonesië
0: had je waarschijnlijk het spandoek mogen laten hangen.
1: Dus ja, dat viel me wel wat tegen. Maar goed, move on. Ik wil dat ene spandoek zal het ook niet uitmaken. Nee. Dus dan doe je maar weer wat leuke dingetjes op Facebook en zo. En dan kan ik me wel aardig uitleven.
0: Maar, maar, maar krijg je hier wel steun van de overheid? Omdat uh, Barters Diner hier in Grauw dicht is?
1: Uh, nee, want ik heb geen historie van, uh, van omzet. Ik begon 6 juli. Dus uh, dan val je buiten de boot. Dan val je buiten de boot ja.
0: inderdaad, ja. Ja. ja.
1: Maar goed, we hebben veel steun. Ik, ik merk dat er in de Friesland, het wordt zo gewaardeerd. Het bezorgen ook. Uh, want die boeren en zo, die hebben nooit... de he, restaurants uit de stad, die komen nooit bij die boeren. Zo ver doen ze dat. Dus de, en wij wel. Dat wordt, dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Ja. En ik breng het zelf vaak rond, vind ik leuk ook. Want dan zie ik de oude kennissen van, van, van 30, 35 jaar geleden... die nu boer zijn. Vroeger waren dat boerenzonen. En die zien mij dan zo, lasel, wat dat Komst ja, ja, leuk, kom het zelf brengen. Ja,
0: dat is mooi inderdaad. Ja, ja. inderdaad ja. Ja. Maar, maar, maar toch, de rode draad een beetje bij jouw verhaal is een beetje impulsief. Ik geloof erin, ja. ik ga het doen ook. Ja, ja. Maar het heeft wel gewerkt ook.
1: Het heeft gewerkt. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb zo staak ook wel een beetje... Ik heb iemand die heel veel ideeën heeft altijd. En dat is ook zo. En ik, ik, ik praat er ook vaak over, die ideeën af.
0: Maar er is ook wel eens iets mislukt, neem ik aan.
1: Precies. En ik, ik, ik wacht gewoon tot er een van die ideeën... een beetje opgepikt wordt door iemand van... hé, hey, ik zie dat zitten en dan wil ik wel in meedoen ofzo. of zo. Of uh, ik kan je daarbij helpen. En dan is er altijd weer een van die ideeën... die dan uiteindelijk de plek valt, ja.
0: Ja. Want ja, je hebt ook een beetje Indonesië naar Langweer gebracht een paar jaar geleden. Het ja. was een festival inderdaad, heel langweer stond in het teken van Indonesië. Ja. De kroegen verkochten bintang bier.
1: Ja, die werden met Betsjacks afgeleverd overal. Ja. We hadden bins uit Indonesië.
0: De Indonesische Beatles waren ja. hier.
1: Die hadden we hier naartoe gehaald.
0: De Soeveerstes van Eerste Promise.
1: De hadden we hier naartoe gehaald. En er kwamen gasten binnengevlogen vanuit, ja, vanuit de hele wereld. Zelfs iemand met
0: een privéjet, begreep ik. Ja,
1: vanuit Japan. Serieus? Ja, serieus. Ja. Die
0: landde op Eelde ja, of zo. Ja.
1: ja, Adrian Bell. Die landde in Eelde. Die kwam toen met de taxi hier naartoe. Toen hadden we de eerste avond. Dat was een quiznight in, in het café hier. De drie zwaantjes in Langweer. Toen kwam hij binnen. Met een, ja, dat was wel leuk. Ja. Het was echt een, een zeer geslaagde reunie. Het was ook de eerste dag, de eerste weekend dat het mooi weer was.
0: Ja, ik was erbij. Het was fantastisch inderdaad. Ja, ja, ja.
1: ja dat uh, was uh, magistraal.
0: Maar komt het binnenkort weer? We
1: hadden ook uh, Sule, dat is ook zo'n zanger uit Indonesië... Die hadden we hier naartoe gehaald. Dat is een beetje zo met wit haar. En een beetje die altijd wel graag gestoond is. En die was er voor het eerst in Nederland. Die had ook geen paspoort en zo. Eerst nog moesten we allemaal regelen. Maar die kwam aan. Die waar kan ik uh, wiet kopen hier? Is dat Nederland? <lacht> Daar heb ik maar met iemand naar Sneek gestuurd. Daar heeft hij uh, een of ander winkeltje heeft wat wiet gehaald. Toen ging je met een bootje het water op hier. Het meer van Langweer. Toen ging hij in het riet, hebben we hem weer gevonden. Was hij gestrand in het riet, in een boot, helemaal stond? Hij was wel lachen, ja. Maar,
0: uh, Jij, was... Jij weet natuurlijk ook heel veel hè, over je gasten.
1: Ja, ja, het is al een jaar geleden nu. Ja. Maar...
0: Ja. Nee, want, want je hebt ook zelfs ook nog, o, o, nog een boek geschreven hè, over...
1: Uh... Een verzameling dus, van kleine ja. verhaaltjes, wat ja. ik toen in een nieuwsletter uh, deed, dat is ooit gebundeld, ja. Boulogi heette dat.
0: Wat is, wat is nou het meest opmerkelijke verhaal van uh, die afgelopen jaren uit de kroeg? Zonder namen te noemen,
1: hoor. Uh, nou, er waren zoveel. Maar ik, ik weet niet, iets wat me altijd wel bijbleef is, is, is dat de ene man die aan het biljarten was... en dat zijn gebit in een van die pockets, Amerikaans biljart... in zo'n pocket viel. <lacht> dat was je ook weet. En de, dat, dat iedereen probeerde met handen erin dat gebit eruit te krijgen. En hij stond zonder tanden erbij te vloeken. Op, hè? We konden het biljart ook niet open krijgen, dus hij moest later terugkomen. Nou, dat zijn maar van die kleine dingetjes. Maar zo was er elke avond wel iets wat daar gebeurde. Mis je het niet? Ik mis het soms wel, maar hier gebeurt wel minder, moet ik zeggen. Als ik dan weer eens in Jakarta ben. In één week maak ik meer mee daar dan hier in een half jaar.
0: Ja, het is hier veel meer voorspelbaar natuurlijk ook. Ja, hè? Ja. Je weet hoe je dag gaat lopen. En in Indonesië weet je eigenlijk, ochtends denk je van... nou, het gaat zo, maar dan gaat het toch weer anders.
1: Klopt. En je komt veel meer mensen tegen. Hè? Door die kroegen ook. Het is, uh, en Hier in de kroeg zijn altijd dezelfde mensen. Dus iedereen heeft daar een verhaal. Ja, hier misschien ook wel. Maar omdat je daar elke dag weer nieuwe mensen ontmoet... Ach ja, in, in, in Indonesië is er gewoon een, een land van, van onverwachte gebeurtenissen. Hè?
0: En dat maakt het misschien ook wel zo mooi ook?
1: Ja, dat maakt het mooi. Dat is, uh, absoluut.
0: Hartelijk dankjewel. Ja. Tot zover de tweede aflevering van de Indonesië podcast. Je kunt je abonneren via Apple Podcast, Spotify of Google Podcast. Wil je ook een podcast voor je bedrijf of organisatie in Nederland of in Indonesië? Kijk dan op etwemoeduk.com of trainingcast.nl of je kunt contact opnemen via contact@etwemoeduk.com. Tot de volgende.